0: Entonces, uh, ahora estamos en el versículo 8 del capítulo 3, pero siempre vamos a dar un pequeño trasfondo. Esta epístola, Pedro, empieza, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Vitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas, dice Pedro. Es una preciosa epístola. Esta epístola va a los creyentes que están en Turquía, lo que ahora es Turquía, Turquía, Ponto, Galacia, Gapadocia, toda esa región. Y les dice, ustedes son elegidos por Dios, son escogidos por Dios. Por la obra santificadora, para, ser para, para obedecer a Jesucristo, para ser rociados con su sangre, gracia y paz. Y luego les habla y le dice, viniendo a Cristo, esta roca desechada por los hombres, pero preciosa y escogida por Dios, ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y hemos estudiado eso. Y de ahí les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las excelencias morales, para, para anunciar la excelencia de carácter, para anunciar, ese, o sea, para mostrar esa, esa actitud hacia otros, para mostrar ese amor, para mostrar esa manera de pensar que es excelente. Esas son las virtudes. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz de escogida. Y luego Pedro empieza a explicar y a ilustrar cómo se muestra la gloria de Dios en el, en el sentir de que un cristiano debe mostrar esa luz, la luz de Dios. Y dice, como extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay pasiones que en la carne del hombre y sobre todo por nuestra naturaleza caída, que combaten contra nuestra alma. Y dice, absteneos de esas cosas, las existen, Pedro lo reconoce, pero dice, hey, sé, sé fuerte en el Señor. Y dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, es decir, excelente, admirable, digna de alabanza, eh, que digna de glorificar a Dios. Y dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, al Rey, a los gobernadores. O sea, mantener esa actitud de, de respeto, de humildad, de participar como una gente civilizada, no rebelde en la sociedad. Y está sujeto a vuestros amos, dice, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino a aquellos que son insoportables. Y, y dice, eh, bueno, porque bueno, si tú pecas y eh, sufres por ello y lo aguantas con paciencia, ¿cuál es el mérito? Pero si tú haces el bien, sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia delante de Dios, ¿verdad?, eh, porque para este propósito habéis sido llamados, y Pedro habla de cómo debemos de ser humildes en nuestro trabajo, con nuestros empleadores, y mostrar esa actitud humilde, aun cuando ellos son insoportables y ásperos, mostrar una actitud noble, no devolviendo mal por mal. Y luego dice, a las parejas, y vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, como al Señor, de manera que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados por la conducta de sus mujeres. Es decir, a veces la palabra no convierte a las personas porque no quieren oír, no están poniendo atención. Pero la conducta de una esposa casta y respetuosa va a hacer que su esposo considere el Evangelio. Y dice que tu, tu belleza no sea externa, eh, peinados, ostentosos, o, o sea, trenzas y y vestidos, y joyas, no quiere decir que no puedas usar esas cosas, pero que no sea eso lo que tú enfatices, sino el yo interno, esa persona que esté escondida en tu corazón internamente, eh, en un espíritu tierno y sereno, le dice a las mujeres, y a los hombres, amad a vuestras mujeres, y tratadlas con, con honra, como coheredera de la gracia de la vida, y eh, tratarlas con conocimiento, eh, cohabitar con ellas, con conocimiento, con entendimiento, que es un vaso más frágil, como mujeres que son, como cohederas de la gracia de la vida. Entonces, todas esas son maneras en que nosotros vamos a ser instrumentos para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Amén. Hemos estudiado eso, lo hemos cubierto ampliamente. Ahora, en el capítulo 3, versículo 8, Pedro dice, En conclusión, Ahora, en conclusión pudiera significar, en conclusión a lo anterior, como conclusión de lo que se ha dicho, pero no es eso lo que está diciendo Pedro. Finalmente es lo que está queriendo decir. Para concluir todo lo que ha estado diciendo. Eso es lo que quiere decir. De hecho, trece traducciones en inglés dicen finally. Y la traducción de Reina Valera dice finalmente. Entonces, a veces las palabras pueden malinterpretarse. Cuando aquí está diciendo en conclusión, la, la Biblia de las Américas está queriendo decir para terminar para terminar, que Esta lista de ilustraciones de cómo vamos a mostrar la, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, en conclusión, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y la palabra de Dios es preciosa. Pues cuando yo empecé a, a ver la palabra sé todos de un mismo sentir, dije, wow, aquí hay mucho que, que escarbar. ¿Pues quiere decir ser todos de un mismo sentir? ¿Que todos los muchachos se enamoren de la misma muchacha? Híjole, tendríamos problemas que cuando vayas al súper todos quieran sorbete de vainilla, del mismo sentir, eh, que todos quieran la misma casa, que todos quieran usar la misma camisa. No, no es lo que está queriendo decir Pedro. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Porque es el Señor. Dice, se todos del mismo sentir. En inglés, King James Version dice, be ye all of one mind. El be ye es, eh, es asumido. La palabra realmente no es ser todos, sino simplemente dice, en, ya vamos a entrar más en detalle, pero en inglés es all of one mind, todos de una mente. La King James Version, la New King James Version dice, all of you be of one mind. La New Living Translation, o sea, ser todos ustedes de una misma mente. Uh, no quiere decir que todos tengan el mismo cerebro. Ya vamos a seguir expandiendo esto. Es bueno expandirlo para entender lo que nos está queriendo decir Pedro. Tiene mucho impacto para nosotros. la New Living Translation dice All you should be of one mind. Prácticamente dice lo mismo. Todos ustedes deben tener la misma mente. La English Standard Version dice Finally all of you have unity of mind. Ah, este le está agarrando más sabor. La English Standard Version dice Finalmente todos ustedes tengan unidad de mente. La American Standard Finally be ye all like-minded. Ah, Finalmente, todos ustedes piensen similarmente. Bueno, ¿qué quiere decir pensar similarmente? ¿Que vamos al super y todos vamos a comprar helados de vainilla? No, y vamos a seguir desarrollando. La Reina Valera hace todo de un mismo sentir. Bueno, es igual que la, la Biblia de las Américas. Hace un mismo sentir que, que cuando nos levantamos, ay, yo siento que quiero ir a correr. No, yo quiero sentir que me quiero quedar una hora más en la cama. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Amén? Porque queremos saber qué nos está diciendo el Señor. Bueno, la palabra en griego es homófron. Homófron quiere decir de una mente, of one mind, concordant, es decir, de acuerdo, estar de acuerdo, concordant. De hecho viene de dos palabras, una es homu, de donde viene homogéneo, etc., quiere decir juntos, es un adverbio, o sea, una palabra que modifica el verbo. Entonces, es como decir, vamos a caminar juntos, vamos a correr juntos, vamos a trabajar juntos. Vamos a construir esta casa juntos, es decir, de personas reunidas en un lugar. Esa es una de las palabras de donde la palabra esta, eh, sentir, viene. Cuando dice mismo sentir, viene esta palabra que quiere decir de, de estar juntos. No necesariamente físicamente, pero de otras maneras. Tú puedes estar juntos. A veces dice estamos unidos, hermano, en, en tu pena, en tu situación, estás junto de alguna manera. La otra palabra es fren. ¿Pueden decir fren? ¿Mm? Quiere decir mente. Facultad de percibir y juzgar algo. Entonces, lo que está diciendo es ser todos Estados Unidos en la manera en que percibes, en la manera en que juzgas, en la manera en que evalúas las cosas. Entonces, si vas a Romanos 12, 16, versículo 16 dice, «Tened el mismo sentir». Pablo usa muchas veces esta expresión. Ha de ser importante. Lo dice en varios lugares. Dice, tened el mismo sentir. ¿Verdad que es bueno saber? ¿Quién quiere saber qué quiere decir acá Pablo? ¿Quién dice, amén, yo quiero saber? Pedro lo dice, pero Pablo lo usa en varios lugares. Está en varios lugares del Nuevo Testamento, tened el mismo sentir. Vale la pena realmente entender qué quiere decir. Y... Entonces acá dice, tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos. Vemos el contraste. El contraste sería, el no tener el mismo sentir es el ser arrogante. Eso no es tener el mismo sentir. No seáis altivos en vuestro pensar. Porque la palabra acá, en el capítulo 15, 12, 16, la palabra es autos froneo. ¿Puedes decir froneo? Froneo. ¿Ya? Viene la, lo mismo que freno es la misma familia de significado y eh, tener el mismo sentir, o sea, la misma mente the same mind dicen en inglés, la misma mente o sea, eh, no sea altivo sino condescendiente con los humildes, es decir, cuando ves a alguien eh, eh, humilde o en una situación difícil, tú no te sientes oh yo acá, sino que eres uno con ellos no eres un arrogante viendo a distancia eh, no seas sabio en nuestra propia opinión pues cuando tú dices, no, yo sé, ellos no saben nada, yo sé, ¿cómo puedes estar unido con alguien si tienes esa actitud? Entonces vemos el contraste que dice Romano 12.16. Esto es importante. Ahora, la Biblia, perdón, la, la Blue Letter Bible, la, Biblia, ¿cómo la letra azul, la Blue Letter Bible, ¿cómo lo deletreamos eso? Bueno, hay, ¿conocen, ¿conocen ustedes en el Internet el Blue Letter Bible? Es maravilloso. Y ya, ya le metieron la Reina Valera, ¿sabías? Hace poco. Es una es una fuente que tiene concordancias y todo por Internet. Tremendo. Yo, yo voy de viaje en unas par de semanas y voy a preparar algunos estudios y simplemente puedo entrar ahí de donde esté y puedo tener toda una cantidad de referencias tremendas para poder estudiar la palabra. No para hacerse uno hoyo, oh, pero uno quiere investigar qué está diciendo, porque quiere decir sentir. Hay que meterse un poco, ¿no? Pues hacer el esfuerzo y ver que nos está diciendo el Señor. Bueno, la Blue Letter Bible dice, froneo, o sea, sentir, es tener la misma mente. Y dice, es estar de acuerdo juntos, acariciar los mismos puntos de vista, armonizar. Bueno, Romanos 15, vamos a Romanos 15. Versículo 1 al 5, vamos a rápido hermanos. Ya lo tenemos. Dice... Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Algunos podemos ser fuertes en un área, otros podemos ser débiles en un área y otros fuertes en esa área. Y lo que dice es, si tú tienes fuerza en una área, no la uses para glorificarte. Úsala, ¿para qué? Para ayudar al que es débil en esa área. Entonces, no quiere decir que todos son iguales en características, pero que podemos estar juntos en ayudarnos en la actitud, en el propósito. Debemos sobrellevar la cada uno de nosotros agrade a su prójimo, porque es importante si debemos de tener la misma mente saber qué mente es la que debemos de tener. Porque se, ya vimos que froneo es mente. Pero si vamos a tener la misma mente, ¿cuál es la mente que debemos de tener? Tenemos que entender qué mente, cómo estamos reflejando eso. Amén, la mente de Cristo, gloria a Dios. Y vamos a llegar a eso. Pero eh, veamos acá que nos está diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Vemos la mente que debemos de tener. ¿Qué mente? De agradar al otro en lo que es bueno para su edificación. No agradar al otro lo que el otro quiera, pero en lo que es bueno. Si tus hijos quieren que tú los agrades, pero no les conviene, no los agrades en esas cosas. Si tus hijos quieren algo. Y que es bueno para ellos, agrádales en ello. ¿Amén? Luego dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo a las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué fue lo que fue escrito en tiempos pasados? ¿Qué sirve? Romanos 15.4, ¿qué dice? ¿Qué parte de lo que fue escrito en tiempos pasados es bueno para nuestra enseñanza? ¡Todo! Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Todo. ¿Y dónde encontramos eso? En todo el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo. Pero Pedro, está, Pablo está diciendo acá, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Ahora luego dice, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que si tú tienes la palabra del Señor que te muestra que Job sufrió. Pero que Job sufrió, pero al fin, él no podía ver lo que estaba pasando. Pero Dios es fiel y al fin Dios fue fiel y lo bendijo. Nos sirve para que tengamos paciencia cuando vamos en dificultades. Y también podemos ver cómo David sufrió, parecía rata, huyendo de un ratón, porque Saúl estaba detrás de él para matarlo. Y a veces te, te sientes así. Y dice, ten consuelo. Ten paciencia, que vas a tener premio al final. Eh, eh, lees un Salmo donde te anima de que los malvados tarde o temprano la pagan. Pero si tú eres fiel, el Señor va a ser bueno contigo. Y ya vas leyendo esas cosas que te dan consuelo. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú no tienes el consuelo de la Escritura, no toleras otros puntos de vista fácilmente. Si tú, no tienes la, si tú no tienes paciencia gracias a la Escritura, es más fácil armonizar con otras personas. Porque estás así, eh, todo eléctrico, todo nervioso, que todo te molesta. ¿Por qué? Porque no tienes paz, porque no tienes consuelo, porque no tienes paciencia, porque no, no sabes que Dios te quiere bendecir y estás en el problema y, y has perdido perspectiva. Entonces todo te irrita. Y es más difícil que tengas unidad con nadie. No tienes unidad ni con tu gato ni contigo mismo. ¿Cierto? Entonces, si quieres tener esa unidad de mente, ayuda el que tengas paciencia y consuelo. Y lo dice Pedro, Pablo, que el Dios de paciencia y de consuelo os conceda tener el mismo Espíritu los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Tener el mismo sentir los unos para con los otros. ¿Lo tienes? 15.5. Que el Dios de la paciencia y el consuelo los conceda tener el mismo sentir. ¿Sabe qué palabra dice ahí? El froneo. El mismo sentir. Los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Conforme a Cristo Jesús, como dijo Noni. Conforme a Cristo. Porque tú puedes tener el mismo sentir que otras personas pues para hacer el mal. Dice, no, tener el mismo sentir conforme a Cristo Jesús. Ahora vemos la razón. Para que unánimes. A una voz glorifiquez al Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si un director de música está dirigiendo una orquesta y cada uno está ahí? El violín y la flauta y cada uno está siguiendo la guía del director de orquesta. Al final le aplauden al director. Aplausos. Standing ovation. Se paran y le aplauden y todo. ¿Por qué? Porque ha dirigido y todo el mundo ha estado junto. Cuando nosotros tengamos el mismo sentir, le van a aplaudir a Dios. ¿Cierto? Cuando estemos juntos con el mismo sentir, van a decir, ¡Wow! Dios está entre ellos. ¡Mira cómo! Porque es invisible Dios. ¿Dónde reciben guía esta gente? El Espíritu Santo tiene que estar entre ellos, Dios. ¿Amén? Amén. Para que glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. como Unánimes a una voz. No necesariamente todos cantando a una voz, pero es como un coro, literalmente, donde cada uno está cantando a una voz y, y uno dice, bueno, vamos a cantar. Cuando mi hermano se puso a cantar, ¿qué tal si uno de ustedes se pone a cantar en ranchera? No hubiera pegado la cosa. Cuando te pusiste a cantar esa en inglés, muy linda, ¿no? Muy hermosa. Dije, qué interesante, muy linda canción, pero si alguien dice, no, yo la quiero cantar a ranchera se arma un despelote. Pero si todos con el mismo sentir... Bueno, hay tiempo para cantar rancheras cristianas. Digo, el pastor dice que hay que cantar rancheras, no. Hay tiempo para cantar rancheras cristianas, pero en este momento no. Tú dices, no, yo quiero cantar yo quiero cantar rancheras. Tal vez alguno dice, qué bonito, pero yo quisiera cantar una ranchera. Pero puedes tener unidad y decir, sí, pero ahorita vamos a cantar el estilo porque él es el que está al frente guiando. Ese es tener el mismo sentir. No ser igual... Porque si todos fuéramos iguales, el arco iris tendría un solo color. Y el cuerpo solo sería un dedo o una nariz. Y la mía es un poco grande. Y alguna de ustedes es bien chiquita que ni se le ve. Pero hay variedad. ¿Amén? Hay variedad. Y entonces, si tenemos el mismo sentir, hay, be hay bendición. Tenemos que entender, en Juan 17. Vamos a ver Juan 17, el Evangelio de San Juan. Este es Jesús antes de entrar... A la crucifixión, tiene una oración al Padre. Y mira lo que dice en los versículos 14 a 26. Le dice al, al Padre, a su papá, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, no son del mundo, que son marcianos. No, no son marcianos. Lo que está diciendo es que el mundo tiene un rey, que es Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Cierto? El Señor mismo Jesucristo dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero al final y al cabo va a salir corriendo hacia el infierno y Jesús viene a reinar, porque le pertenece finalmente a Él, que Él es el creador del mundo. Pero dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Está hablando al sistema de este mundo pecaminoso, rebelde a Dios. Y dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo el Padre? Jesús al Padre. Apártalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que si todos nosotros abrazamos la palabra de Dios, ¿puede haber conflicto en la palabra de Dios? ¿Puede haber discrepancia en la palabra de Dios? La palabra de Dios es una y Jesús no está dividido, que es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es el verbo que se hizo carne. Y Jesús no está dividido. Entonces, si nosotros abrazamos la palabra de Dios, vamos a tener unidad, porque Jesús es uno. Amén. Y entonces acá vemos, porque Jesús va a orar por unidad. Y mira por dónde empieza, por la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Eso nos envía al mundo. Y por ellos yo me santifico. ¿Para que, para que, Aquí hay muchos para qué. Con temas de ocho. Propósito, razón de las cosas. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Para que ellos sean apartados en la verdad. Separados de la mentira. Porque si hay mentira, hay conflicto pero si todos estamos en la verdad, no puede haber conflicto. Mas no ruego solo por estos, sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes ha creído en Jesús por la palabra de Dios? Levanta la mano. ¿Sabes qué? Jesús ha orado por ti. Jesús ha orado por ti. Hace dos mil años. Y Jesús ora por ti hoy. Porque en Romanos 8 leemos que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y luego dice para que todos sean uno. Queremos tener unidad, necesitamos la Palabra de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. El Padre estaba en Jesús, habitaba en Jesús, Jesús estaba en el Padre, Jesús sabía lo que quería el Padre, el Padre sabía a su Hijo, y el Padre comunicaba con su Hijo, había una comunión íntima. Y dice que también ellos estén en nosotros, si nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios está en todas partes, pero tú puedes cerrar tus ojos a la presencia de Dios y caminar en tu mundo. Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios, ¿puede haber división entre nosotros? Dios no está dividido. Y si hay divisiones es porque hay alguien que está ausente de la presencia de Dios. ¿Amén?
1: Entonces, estemos en la
0: presencia de Dios Ahora dice, para que también ellos estén en, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, al estar nosotros en el Señor, en su presencia, el mundo va a decir, wow, Jesús es el Hijo de Dios. Porque ellos proclaman a Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y si no lo hay, van a decir, no creemos. Yo conozco el testimonio de una familia en Vietnam, en una vía en una donde no hay cristianos. No hay cristianos en esa vía, excepto algunas familias. Y ellos tienen un testimonio tan malo que los no cristianos no se quieren hacer cristianos por el testimonio de esa gente. Yo lo sé. O sea que hay unas familias que andan ahí en peleas. Y los no cristianos dicen, ¿por qué no vamos a ser cristianos? Mira el testimonio de esta gente, mira su manera de vivir. Para eso no nos hacemos cristianos. No hay unidad. Entonces dice el Señor, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Qué gloria nos ha dado el Señor? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué gloria? Nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, podemos entender la palabra. Si tenemos al Espíritu Santo, podemos conocer a Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y si tenemos al Espíritu Santo, podemos habitar en la presencia de Dios. Porque tenemos, el Señor dijo, los que me adoren me deben de adorar en espíritu y verdad. Puedes comunicarte con Dios a través del Espíritu Santo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Porque son espirituales y no se pueden entender. Han de entenderse espiritualmente. Para él son necedad. Pero el espiritual juzga todas las cosas porque tenemos al Espíritu de Dios. Entonces podemos juzgar, mente, juzgar cómo percibir las cosas. Tenemos al Espíritu de Dios para juzgar las cosas en forma espiritual. Y si tenemos el Espíritu de Dios y juzgamos por el mismo Espíritu las cosas, vamos a tener unión en la manera en que veamos las cosas. ¿Amén? Luego dice, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Fíjate lo que dice Jesús. Yo en ellos y tú en mí. ¿Quién en nosotros? Cristo. Porque dijo, yo en ellos y tú en mí. ¿Quién en Cristo. No, el Padre, yo en ellos y tú en mí, dice Dios, dice Jesús. Yo en ellos, Cristo en nosotros y Dios Padre en Cristo. ¿Sabe qué quiere decir? Que tú no puedes tener al Padre si no tienes a Cristo. ¿Cierto? Porque Dios se revela en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, amigos, si tú no le das la gloria a Cristo, no tienes al Padre. Solo es porque, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que maduremos en unidad. No que vamos a ser perfectos, es decir, sin mancha. Digo, aparte de la sangre de Cristo, pero quiere decir que vamos a tener unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ánimo, ánimo, hermanos, ánimo. Para que el mundo sepa que tú me enviaste, versículo 23, y que los amaste tal como me has amado. Ahora este es un versículo tremendo. Que los amaste como me has amado a mí. Eso es algo especial. Jesús está diciendo, tú los has amado como me has amado a mí. Ustedes no tienen duda del amor que Dios Padre tiene al Hijo. ¿Alguno de ustedes tiene duda del amor del Padre al Hijo? No. Eso mismo. Cuando estaba siendo bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Y sabes que ese amor del Padre para el Hijo lo tiene para nosotros? A menos que le digas a Jesús mentiroso. Mejor créelo, porque no creerlo es llamar a Jesús mentiroso. El Padre nos ama. El Padre nos ama. Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está ahí fanático y quiere decir, mírenme lo glorioso que yo soy si tú tienes a alguien que es tu amigo estás en una situación difícil y viene alguien y te dice déjame ayudarte y viene esta persona y te ayuda y tú estás ahí en la lucha pero esta persona tú no tienes idea del poder que tiene tú, tú no tienes idea de la influencia que tiene Él dice yo quiero que veas quién soy yo eso es lo que está diciendo Jesús Ellos no tienen, ellos saben que soy hijo de Dios pero está acá en la mente, no entienden realmente toda mi gloria. Y cuando vean toda mi gloria se van a alegrar saber que yo soy amigo de ellos, que yo soy el hermano mayor de ellos, de hecho, que yo di mi vida por ellos, ese es mi amor, y de hecho, que yo estoy con ellos. Dice, Padre, ahí lo dice, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, digan, ¡Wow! Y puedan decir, este es Jesús, Wow, yo tenía una idea en la mente que es el Hijo de Dios, pero no podía imaginar el poder, la gloria, y este es mi amigo, este es mi defensor, es tremendo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¡Wow! El amor de Dios. Segunda Corintios 13:11 dice Pablo, Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir. Froneo, vuelvo a la misma palabra. Vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados. Ser perfectos quiere decir ser maduros. Eh, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Es decir, si tenemos una misma manera de pensar una unidad vamos a tener paz en la congregación pero si tenemos conflicto no va a haber paz vemos lo importante queremos tener paz en la congregación tenemos que tener un mismo sentir si queremos tener paz en la congregación tenemos que tener un mismo sentir si no no puede haber paz quién quiere que haya paz en esta congregación Debemos de tener un mismo sentir. En Filipenses 2, versículo 2, acompáñame. ¿Es importante esto, hermanos? ¿Quién dice amén? Es importante. Porque, ¿pueden ustedes notar cuando no hay un mismo sentir? ¿Pueden ustedes notar cuando hay conflicto? ¿Pueden ustedes notar cuando hay falta de paz? Y verdad que no es un buen sabor. ¿Verdad que es entristece, entriste, ¿cómo se entristecedor? Sí, Filipenses 2.2. Hay que tomar tiempo en esta expresión importante. Dice, hacer completo mi gozo siendo del mismo. Sentir. Froneo. Y en inglés es like minded teniendo la misma mente. No usan la palabra sentir. Porque, el, el, y sobre todo el latino, que sentir todo es feelings. Todo es sentir, sentir, emoción, pero no está hablando de emoción, está hablando de pensar. Y dice, hacer completo mi gozo, dice Pablo, tener el mismo sentir, conservando el mismo amor. Es decir, el mismo amor agape hacia Dios y hacia otros, no, el mismo amor, yo tengo el mismo amor, pero lo tengo para mí, todo lo quiero para mí, no, eso no es conservar el mismo amor. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Sabes cuál es la palabra ahí por propósito? Froneo. La misma palabra. Una misma meta. Una, o sea que la, por eso a veces hay que exponer la cosa, porque la palabra en español no nos da todo el sabor de lo que quiere decir la palabra. Entonces en el versículo 5 dice: Haya pues en vosotros esta froneo y aquí se traduce actitud, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, haya esta manera de pensar, esta actitud, sabe lo que es tener actitud, verdad a veces hay gente que tiene una actitud o a veces nosotros podemos tener una actitud que no es buena y a veces los niños vienen con una actitud eh, mira prepárate que vamos a ir sí, como no, no tiene una actitud de, de, de cooperación de, lo que tienen varios hijos y ya me va a decir a mí de eso ¿Verdad? A veces los esposos andamos con una actitud que no es buena, a veces las esposas con una actitud que no es buena. ¿Mm? Y dice, haya pues en vosotros esta, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo como aquí aferrarse. Es decir, Jesús siendo Dios, no dijo... No, puedo de, no voy a dejar mis privilegios y mi poder por un tiempo. Dijo, no, lo voy a dejar por un tiempo, por el bien de todos ellos que yo quiero salvar para tener esa comunión y ese amor con ellos. Ellos están perdidos, están destinados al infierno. Y dice Jesús, yo voy a dejar por un tiempo mi trono y me voy a hacer un esclavo, un siervo por ellos. Dice, ten esta actitud se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, debemos de tener una actitud de siervos, de siervos. Eso no es lo que promueve el mundo, de siervos, haciéndose semejante a los hombres, eso no es problema, nosotros ya somos hombres, pero Jesús se hizo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Tener esta froneo, esta mente, ¿cuál? La de ser siervos, obedientes a Dios. No importa hasta dónde te pida Dios que vayas, hasta la muerte fue lo que hizo Jesús. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Aquí está el consuelo, que Dios te va a pedir obediencia y Dios te va a pedir que seas un siervo, una sierva, y van a ser maltratados en muchas ocasiones, van a tomar ventaja de ti en muchas ocasiones, pero aquí está el consuelo, que al final Dios te va a exaltar. No hasta lo sumo, porque lo sumo es únicamente Cristo, porque Él merece toda la gloria y la honra, pero nos va a exaltar a nosotros también. Y le confirió el nombre que está sobre todo nombre. Entonces vemos acá la actitud que debemos de tener, en Filipenses 4, 2 a 3, leemos que Pablo dice, Ruego a Evodia y a Cíntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Sabe qué palabra usa? Froneo. Ten, que vivan en unidad de mente. Y aquí vemos dos hermanas en la iglesia que han sido tremendas siervas de Dios, porque después dicen, verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. dice ayúdales a que estén unidas. Y tal vez aquí el Espíritu te pone a pensar que tú no tienes froneo con un hermano. No, a esta ni la saludo. A este ni le volteo a ver los dientes. Hay esa separación. Y eso dice: tener unidad. Tened unidad. En 2 Corintios 10, 4 al 5, Pablo dice: Las armas de nuestra contienda no son carnales. Claro, el enemigo busca dividir. ¿Quién dice amén? Pero dice, entonces, ¿esa, ¿esa es una arma física o es una arma espiritual la que está usando Satanás? Espiritual, son fuerzas espirituales, y esas fuerzas espirituales con poder y con conocimiento busca dividir. Y dice Pablo, las armas de nuestra contienda no son, a, a Satanás no se pelea con pistolas, lo va a disparar, pa, pa, pa. Las armas de nuestra condena no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Froneo es mente. Y lo que está diciendo Pablo, ¿cómo peleamos la batalla? Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Cómo vamos a tener un mismo sentir poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Que cuando tengas problemas y luchas y todo, busca la palabra y pon tus pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. Voy a poner una estatua. No, no, no. La obediencia a la palabra del Señor. Y entonces vamos a tener unidad. Colosenses 3, 1, 2 Pablo dice, Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poner la mira. ¿Sabes qué palabra usa? Froneo. Interesante, ¿no? Es interesantísimo. Es, o sea, pero en un sentido real. Es decir, lo que podemos aprender acá. Está diciendo, poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué va a pasar si tenemos la mente en las cosas de Dios? Va a haber unidad. ¿Amén? Es decir, cada uno... Mira... Esta mano no va a hacer lo que hace el pie. Eso sería una tontería que yo espere que mi mano haga lo que haga el pie. Eso sería una tontería. Y a veces tú estás frustrado porque el otro hermano no hace lo que tú haces. Pues él es mano y tu pie. Deja de pelear. Pero entendemos acá de que la mano y el pie tienen el mismo propósito. La mano quiere agarrar esos camaroncitos que se veían tan sabrosos ayer. Y el pie dice, ¿cómo no? Éntrale. Y caminaron los pies para allá. Y la boca dice, ¡ra! Para saborear los camarones. Todos tenían el mismo propósito. Y ustedes también. Y algunas veces los vi con siete platos que se llenaban vez tras vez. Todos trabajando en el mismo propósito. ¿Cierto? Ahora, si pudimos tener unidad ayer con la comida, porque hubo unidad, ¿no? Ahí van todos listos, y iban y venían, y todos felices. ¿No creen que podemos tener más unidad si tenemos los ojos puestos en Cristo? Entonces, para cerrar un poco lo que es tener el mismo sentir, hemos hay, oído bastante sobre qué es tener el mismo sentir, ¿no? Y lo vamos a resumir con esta manera. Estar santificados en la verdad. Estar en Dios, y Dios en nosotros compartir, abrazar la verdad, tener esa actitud que viene de Dios, tener el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Alguien me dice, alguien se para y me dice, ¿cuál es el propósito de tu vida? A ver, párate y me lo dice, ¿de veras? ¿No tiene propósito nada ¿no usted? Párate y dilo en voz alta. Glorificar a Cristo. Propósito. Ahora, si alguien dice, mi propósito es tener un gran negocio, ¿está hablando en serio? ¿Creen que va a haber unidad? No va a haber unidad. Mi propósito es que la iglesia crezca. No, ese no es mi propósito. Pero si ese es tu propósito, vas a tener problemas conmigo. Porque mi propósito es glorificar a Cristo. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, agradables ante ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Eso es lo principal. Mi propósito es complacer a Dios. Si tu propósito es tener tres grados académicos, vas a tener problemas con tu hermano o con tu papá o con tu familia. Yo no digo que no está mal tener profesión. Dios a mí me regaló una profesión y la estoy usando en lo que puedo, cuando tengo oportunidad para la gloria de Dios. Pero si tu propósito es deslumbrar al mundo, con tus grados académicos, vas a tener problemas con el que quieres servir a Dios. Si tu propósito es tener una casa grande y la de tu cónyuge es servir en la iglesia, no va a haber unidad. Si tu propósito es tener poder y autoridad dentro de la iglesia, en vez de que Cristo sea glorificado, vas a tener conflicto en la iglesia. ¿Amén? Entonces, es tener el mismo propósito, es tener la misma meta espiritual, es tener sinceridad, es tener la misma pasión por Dios, porque si tú no tienes pasión por Dios, y dices, vamos a hacer algo, no, yo quiero ver la novelita, porque... Bueno, vamos a ir a, a la iglesia, ya fui ayer, ayer oímos el mensaje del amor, ya estoy lleno, porque voy a ir a la iglesia el domingo dos veces seguida, que acaso me pagan, no, no me pagan, no, pero está bien, acaso me pagan para ir dos veces a la semana a la iglesia con una basta, no hay pasión. Y si tú no tienes pasión va a haber división, porque tú tienes pasión para algo. O la tienes para el Señor o la tienes para otra cosa, pero pasión la tienes para algo, aunque sea para el fútbol. ¿Cierto? O para la televisión. O pasión para el bienestar de otros. Significa tener una actitud conciliatoria. Eso no viene del mundo. Significa tener un espíritu armonioso, congenial. Significa una manera de pensar que busca estar de acuerdo y entender a lo que a los otros en lugar de polarizar. Significa tener un espíritu unificador, no divisivo, una manera pacificadora, no brusca y conflictiva. Significa no que todos tengamos los mismos gustos y habilidades, sería monótono y aburrido, y no habría variedad y diversidad de dones en los distintos miembros que trae, Dios al cuerpo de Cristo, pero quiere decir que operamos con una misma mente, desinteresadamente, sin egoísmo y vanagloria, con un mismo propósito, amor, consideración hacia los demás. ¿Amén? Entonces, vamos a 1 Pedro 3. En conclusión, para finalizar, tengamos un mismo sentir, y ese mismo sentir muestra que seamos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La palabra compasivo quiere decir, compasión, tener un sentimiento profundo donde tú compartes el sufrimiento de otro, a tal punto que te mueve a hacer algo para la situación de otro. Eso es tener compasión. Compasión no es que tú enciendes la televisión y ves que alguien se está muriendo de hambre y dices, pobrecito, ya la pagas y te vas a comer un hot dog eso no es compasión no se rían porque tal vez usted vio en la televisión en las noticias y ya dice es la hora de la cena pues la van a comerse ahí unas carnitas eso no es compasión compasión es ver que hay gente que no ha oído la palabra de Dios y tú dices Señor yo voy a hacer algo y das tu vida para servir al Señor compasión es que te das cuenta que hay niños huérfanos y tú dices voy a hacer algo Acaba de irse una pareja de misioneros a El Salvador, de Calvary Chapel. Tienen compasión y van a hacer algo al ver la necesidad de que hay niños, huérfanos y niños que no conocen la palabra de Dios. Eso es tener compasión. Y luego dice, ser todos de un mismo sentir compasivo fraternales, la palabra es Filadelfo. O sea, tener un amor fraternal. O oh, no, este es chele, este es moreno, este es ojos azul, este es el ser gringo, este no es de los nuestros. Este es eh, pelo negro, y los de mi familia todos son rubios. Bueno, aquí no hay muchos rubios. O yo vengo de las drogas, y este no viene de las drogas. Eso no es fraternidad. O yo vengo de la universidad y este viene de las drogas ¿cómo va a ser mi hermano? vea 2 Corintios 2 Corintios 5.14 el amor de Cristo nos apremia nos mueve habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces si tú ya no vives para ti mismo sino para otros puede haber unidad ¿no? ¿cierto? de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne Pablo dice yo conocí a Cristo según la carne él era el rabino el maestro que formó una secta porque así pensaba Pablo antes que fue apóstata a la ley de Moisés y de nuestros antepasados pero lo consideró como un hombre no más y dice, yo conocí a Cristo en la carne, sin embargo, ahora no le conocemos así. Ahora le reconozco como el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? El que está a tu lado derecho, el que está a tu lado izquierdo, mira más allá de su bigote, o de sus aritos, o del color de su piel, mira más allá de ello, y reconoce que es un Hijo de Dios dice, si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas y si tú reconoces que todos somos hijos de Dios podemos tener unidad familiar pero si todavía estás con esas inmadureces de que este viene de este ambiente, este viene del otro este viene de esta raza este viene de este país este viene del otro país es eso amor fraternal eso no amor fraternal. Entonces vemos lo que Pedro dice. Sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Nos vamos a parar. Nos vamos a orar. ¿Quién se gozó en la palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. Pues hermanos, vamos a orar y entender que el mismo sentir solo nos lo puede dar Dios. Y que solo lo puede dar Dios y lo hace a través de su Palabra, a través de su Espíritu. Y que nosotros seamos sensibles a la Palabra y al Espíritu para poder juzgar las cosas de acuerdo al Espíritu de Dios y de acuerdo a la Palabra de Dios y no de acuerdo a nuestra carne. Entonces cerramos los ojos y vamos a orar. Padre, te rogamos que nos ayudes a tener un mismo sentir. Te rogamos que nos ayudes a juzgar las cosas de acuerdo a tu espíritu y de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a buscar la unidad para que el mundo pueda ver y decir, Dios está en medio de ellos. Y que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable al mostrar armonía y unidad.